0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Montag, der 6. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute ist Beginn der Energiewoche und ich bin noch immer ganz im Eindruck meiner Stromhändlerschulung in der Vorwoche. Im Wiener Börseblausch geht es natürlich wieder um Market. And hey, here's Market and me. Community. Ja, die Börse hey. als Modethema hey. und die Februarfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds. Mit wenig Energie sind die Börsen in die neue Woche gestartet. Minus 1,11% bei ATX und ATXDR. Da ATX auf 3.342 Punkte, der TR auf 7.052 Punkte. Auf der Gewinnerseite haben wir Zumdobel mit plus 2%, also doch wieder ein bisschen Energie. Dann Waringbacks mit plus 1,4%, es immer mit plus 0,9%. Verliererseite die RHI Magnesita, die gleich 9,7% verliert. Dann die Wienerberger, die minus 4,2% hat und Lenzing minus 3%. Zu Wienerberger gibt es auch einen historischen Eintrag und zwar ist dieser gute Eintrag 35 Jahre her. Es war am 6.2.1987, als nach 862 Tagen die längste Serie der Wienerberger Aktie über dem MA200 geendet hat. Also am 6.2.87. Am 6.2. vor elf Jahren ist die längste Serie in positiven Gewinntagen, also positiven Gewinntagen ist ja das gleiche, hintereinander bei der Warimbex zu Ende gegangen. Das war damals zwölf Tage am Stück und diese zwölf Tage waren zugleich die beste Performance-Serie der warimbex aktie am Stück, nämlich zwölf Tage mit 46,71%. Im Rosinger Index Roskix ist äh, nach der jüngsten Umstellung wieder eine Umstellung gemacht worden. Zuletzt sind da die Österreicher herausgenommen worden. Diesmal gibt es einen neuen Wert, äh, der heißt Veralia, ist aber nicht aus Österreich, sondern ein französischer Konzern. Und im weiteren Sinne einer, der sich mit dem Schutz der Umwelt beschäftigt. Ja, das ist das. In der Vorwoche war ich nicht nur auf Stromschulung, sondern auch die Wiener Börse hat eingeladen und zwar Equity Capital Management Teams from all over Europe und da waren zu Gast zum Beispiel ABN Amro, Alantra, Baderbank, Bank, Berenberg, BNB, Baribar, City, Commerzbank, Erste, Goldman, Jeffries, JP Morgan, Newways, API, Societe General, äh, Stiefel, äh, Unicredit und Wiener Privatbank. Ja, die machen das sehr, sehr gut. Gut, gehört habe ich dann am Wochenende noch etliche Podcasts, weil letzte, letzte Woche habe ich ein bisschen die Leer aufgerissen, wegen eben dieser Stromhändler-Schulung da. Und da habe ich zuerst einmal, weil wenn ich Podcasts höre, dann höre ich die nicht immer ganz fertig, weil dann läutet das Telefon oder man unterbricht sich selbst oder sonst irgendetwas. Und da habe ich einen Nationalbank-Podcast weiter gehört und denke mir erst, warum tun die diesmal so komisch interviewen? Das ist alles so anders als sonst, weil den Robert Holzmann, der wird ja im Nationalbank-Podcast als Gouverneur relativ oft interviewt und diesmal war es irgendwie anders, weil der Interviewer immer so gefragt hat: Naja, warum habt ihr überhaupt Aktien gekauft und warum investiert die Nationalbank überhaupt in Aktien? Weil natürlich auch da 2022 ein nicht so gutes Jahr war bei Aktien. Dann sagt der Holzmann, ja, das ist alles langfristig gut mit Aktien, muss man reinnehmen, wenn man äh, vernünftig wirtschaftet. Und dann kommt wieder die Frage, sehen Sie das als Aufgabe der Nationalbank? Ist das nichts für Private und warum spekuliert die Nationalbank da? Sagt der Holzmann wieder langfristig, bringt es einen höheren Ertrag als andere Assetklassen und so weiter und so fort. Und dann habe ich nachgeschaut, was das soll. Okay, der ORF war der Fragesteller. Natürlich ist keine Frage gekommen, ähm, ob der... Bondmarkt vielleicht auch im Jahr 2022 für Verluste gesorgt haben könnte oder ob eine Nationalbank nicht vielleicht in Rückkaufsprogrammen von Anleihen zwangsweise da Aktien oder Anleihenrückkäufe machen hat, müssen zu vollkommen irren Kursen, also irre im Sinne von schlecht für die Nationalbank-Bilanz, als die Zinsen immer mehr ins Negative gerutscht sind, waren die Kurse natürlich hoch. Das wird natürlich nicht hinterfragt, aber wenn es mal ein schlechtes Aktienjahr ist, dann hat man Hochkonjunktur und das ist etwas, was ich wirklich nur unter Aktienbashing subsumieren kann und einfach nicht leibend finde. Gut, nicht so leibend ist heute auch der Tag für Leonie-Aktionäre. Die Aktie hat heute Vormittag rund 40 Prozent verloren. Also es gibt da Bad News, es droht eine Verwässerung und alles Mögliche. Und Leoni, da denkt man halt immer auch an den Stefan Bierer, der ist da auch beteiligt. Und in den Medien ähm, in Deutschland ist es auch so, dass genannt wird, dass unter bestimmten Bedingungen der Stefan Bierer frisches Kapital Bellione zuschießen könnte und damit einen deutlichen Sanierungsbeitrag leisten. Ich denke mir, ähm, ja, vor etwas mehr als 30 Jahren hat er den Zuschlag für die damals kaputte KTM-Marke bekommen. Die Marke war nicht kaputt, aber das Unternehmen war kaputt und hat dann 30 Gewinnjahre in Folge gemacht. Ich denke mir, er weiß, was er tut. Auch wenn es heute für ihn sicher nicht zu so leibend ist als 20% Aktionär, wenn die Aktie da um 40% runtergeht. Aber wenn er zuschlagen wird, dann würde ich sagen Leonie Long. Äh, aber das steht alles in den Sternen. Gut, soviel dazu jetzt noch. Dann, 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 dann. was habe ich dann noch notiert? Ja, die Wolfgang Group, die haben eine weitere Kooperation im Wasserstoffbereich abgeschlossen und zwar mit Enamech, ähm, da geht es, oder Enermac. Es geht um australische und neuseeländische Industriezulieferungen. Und ja, sie wollen jetzt als Ziel überall auf der Welt die notwendige Infrastruktur für eine emissionsfreie Zukunft mit aufbauen, sagt der Peter Wert, der CEO der Wolfgang Gruppe. Und die mobile Wasserstoffbedanklösung eignet sich laut Wolfgang besonders für Sektoren wie den Bergbau, wo man eben an abgelegene Orte hinkommen muss und dann keine Möglichkeit zur Wasserstoffbedankung vorhanden ist. Aktienrückkaufprogramm gibt es ein neues bei Contron, das mich nicht wundert, weil die machen das eigentlich immer gern. Der Korridor darf maximal den Preis von 20 Euro die Aktie sehen. Ähm, es startet eigentlich mit heute, 6.2. und geht bis längstens 6.8., also sechs Monate. Der maximale Gesamtbetrag, also der Cap für das ganze Programm, liegt bei 10 Millionen Euro. Bei Don't Co gibt es noch mehr Aktien zur Bedienung der emittierten und 2006 und der 2021, äh, 2021 emittierten und 2026 endfälligen 100 Millionen Euro. Wandelschuldverschreibung, da habe ich schon in der Vorwoche was dazu gesagt. Da ging es um eine Nominale von 3,6 Millionen. Und jetzt ist es so, dass es wohl um weitere 44.000 Stück, also noch einmal glaube ich, 3,6 Millionen. Die können gewandelt werden, deutlich unter dem aktuellen Aktienkurs. Da könnte es jetzt kurzfristig einen gewissen Share-Overhang geben, aber so genau kenne ich jetzt die Bedienungen nicht, was jetzt dann mit den neuen Aktien, wie schnell die handelbar sind. Gut, soviel dazu. Und finally habe ich noch Research. Baderbank stuft die AMAC äh, mit ADD ein und das Kursziel mit 40 Euro. Und Wiener Berger wird von Stiefel von Kaufen auf Halten reduziert. Das Kursziel wird in Höhe von 30 Euro bestätigt, also da man nur auf den Kursanstieg reagiert. Uh, Research Partners bestätigt AMS Osram mit Halten und das Kursziel geht aber von 6,5 auf 8 Schweizer Franken nach oben. So, das war's für heute am ersten Energiewochetag. Die Ski-WM hat auch begonnen, spannend ist es und eine schöne Woche, gesund bleiben und wir hören uns morgen. Baba.